0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Queremos meditar primeiro nessa noite na palavra para depois celebrarmos a ceia do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 a partir do verso 17 até o verso 34. Nós não vamos ler o texto, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque o texto é a nossa referência para essa reflexão nessa noite. O texto é, vai nos ajudar a pensar um pouco nessa noite. E... O tema proposto no nosso coração para esta noite é Ceia do Senhor um retrato do ser missional da igreja. Ceia do Senhor um retrato do ser missional da igreja. Eu quero pensar com os irmãos sobre isso, em outras palavras é que queremos dizer a igreja que eu sou, a igreja que eu sou e vamos olhar para o quadro, para o retrato que é pintado aqui pela ceia do Senhor e observar aqui alguns elementos na celebração da ceia do Senhor que invoca a nossa essência de ser como igreja, que invoca a nossa essência missional, o cumprimento da nossa missão como igreja do Senhor. E nós encontramos aqui no texto mencionado, de 1 Coríntios 11, 17 a 34, esse retrato muito bem definido em primeira mão uma igreja que é uma comunhão comunhão depois uma igreja que vive de memórias ou que experimenta ou que carrega as memórias e compartilha Dessas memórias Uma igreja que Experimenta crescimento espiritual Uma igreja proclamadora E uma igreja de esperança É nessas bases, nesses termos que queremos Meditar com os irmãos Nessa noite Vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus, queremos te pedir que a Tua Palavra flua de uma maneira toda especial e toda poderosa nessa noite. De modo que as nossas vidas sejam impactadas pelo Teu poder, pelo poder da Tua Palavra. E nós então saiamos desse lugar melhor do que chegamos, com algumas resoluções no coração, na alma, no espírito. Com algum desejo sincero de ser instrumento nas tuas mãos. Te agradecemos por isso essa noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Então, ceia do Senhor, como um retrato do ser missional ou da igreja que eu sou, olhamos para a ceia do Senhor, para o relato da ceia do Senhor e vemos nela muito bem retratado o que é ser, ou, o que é ser igreja, ou o que se espera de uma igreja. Em nosso caso, nós cremos que a igreja é uma, que a ceia do Senhor é uma ordenança que nos coloca frente a frente com o caráter missional da igreja. O que, que é isso, pastor? O que, que é a igreja na prática? O que nós somos como igreja na prática? Falar de caráter missional da igreja, então eu gostaria que isso ficasse muito claro na sua mente no seu coração, que você deve ouvir isso mais vezes. E todas as vezes que você ouvir isso, caráter missional da igreja, que você traduza para o que é a igreja na prática, como é que a igreja funciona, como é que eu vivo, como é que eu sou é, como igreja. E olhamos para a do Senhor e vemos aqui estampados dois valores fundamentais dessa igreja prática. Olhamos que a base, o fundamento do crescimento da igreja de atos dos apóstolos estava exatamente eh, na observância desses valores, que nós já mencionamos aqui por duas vezes, que é o amor em ação e a graça abundante. Amados, amor em ação tem a ver com a forma como nós influenciamos positivamente a vida das pessoas, a comunidade, a família em que nós moramos, os nossos vizinhos, a comunidade, o nosso local de trabalho. Amor em ação tem a ver com o nosso cuidado, é o nosso testemunho social. Amor em ação é o testemunho social do quanto nós nos importamos com as pessoas e do quanto as pessoas são importantes para nós. E a graça abundante é a compreensão do nosso relacionamento, da nossa intimidade, da nossa dependência de Deus e dessa graça que nos alimenta ou que nos alimentamos é que o nosso amor pelos outros é fortalecido para que seja compartilhado. E é quando essa graça abundante toma conta dos nossos corações, quando essa graça abundante toma conta dos nossos corações e alimenta esse amor que é semeado na vida das pessoas, nos relacionamentos, baseado em nosso relacionamento com Deus, é que define, irmãos, o quanto nós somos generosos, uns com os outros, o quanto nós somos amáveis, o quanto nós somos receptivos, o quanto nós somos humanos, é humanos também no tratar dos erros e no tratar das necessidades das pessoas com quem convivemos com quem nos relacionamos no dia a dia e então olhamos para a ceia do Senhor para o relato que Paulo apresenta aqui nesse texto de 1 Coríntios 11 17 a 34 e podemos observar aqui um esboço, tudo que é dito aqui pelo apóstolo Paulo, e eu aqui citei cinco pontos principais, há muito mais coisas que poderiam ser mencionadas aqui, mas pelo menos nesses cinco pontos principais, nós vemos aqui na ceia do Senhor, esboçado da maneira que Deus planejou para que nós, ou a igreja que Deus planejou para nós, é a igreja que nós pretendemos ser, ter e fazer. Vou repetir, a igreja que nós pretendemos ser, ter e fazer como corpo de Cristo. E eu, sinceramente, irmãos, gostaria que você olhasse para a igreja hoje, essa noite, Por um momento, que por um momento você olhasse para a igreja ou pensasse na igreja hoje, na primeira pessoa do singular. Parece um tanto contraditório, mas espero que você entenda isso que queremos propor para você essa noite. Que você olhasse para a igreja hoje, mas com um olhar na primeira pessoa do singular. Geralmente nós falamos na igreja na primeira pessoa do plural. Nós falamos em um nós, em que nós muitas vezes não estamos inseridos. Nós falamos nós porque é mais fácil dizer nós do que dizer eu, ou então é mais fácil eu é, olhar na dimensão do que o outro pode fazer por mim e não olhar na dimensão do que eu posso fazer pelo outro, Então que nessa noite Deus nos dê uma clareza de entendimento do que é ser essa igreja. Em primeiro lugar, eu quero ser uma igreja, eu quero ser uma igreja que manifesta comunhão. Eu já disse isso muitas vezes aqui irmãos. Muitas vezes, nesses 14 anos que estamos comungando, uns com os outros, né que você pode abrir mão na igreja de muitas coisas. Pode abrir mão do tipo de banco que vai ter, da pintura, da cor da pintura que vai escolher, você pode abrir mão se vai usar bateria ou não se vai bater palmas ou não se o culto vai ser de meia hora, de 15 minutos ou de duas horas você pode abrir mão de uma série de coisas você pode abrir mão de muitas coisas no contexto de liturgia mas a gente não abre mão, e aliás não tem como abrir mão de doutrina e de comunhão, como essência de funcionamento, de existência do eu como igreja que manifesta comunhão. E olhando para o que Paulo diz no verso 17 do capítulo 11, ele diz: Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Eu aprendo com Paulo, irmãos, aqui, que há relacionamentos e ajuntamentos que são tóxicos que ao invés de fazer bem, faz mal. Há juntamentos que não são solenes, que não são bênçãos. E eu preciso pensar que eu quero ser uma igreja onde eu tenho prazer em ter comunhão, eu tenho prazer na comunhão. Eu preciso, eu preciso pensar numa igreja onde eu tenho, ah, eu, eu sinto a alegria de ser o seu irmão. Eu preciso pensar numa igreja assim, que eu, eu sinto a alegria de ser seu irmão, e, e, e eu sendo seu irmão, eu entendo que eu tenho uma aliança com você, e que essa aliança é forjada, é formada, é aliançada no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Eu quero sentir a alegria de ser seu irmão eu quero de, nas dificuldades poder estender a minha mão é isso que eu quero ser como igreja e talvez seja isso que Paulo tenha olhado para a igreja de Corinto e percebido que estava faltando isso quanto mais a igreja se ajuntava ao invés de melhorar piorava A igreja estava junta e ao mesmo tempo distante. É uma percepção que tenho aqui na fala do apóstolo Paulo. Eu quero ser, e é isso que eu posso ser como igreja uma manifestação da comunhão tão elevada, que as alegrias do meu irmão sejam as minhas alegrias. E as tristezas do meu irmão sejam minhas também. As lutas, os problemas deles sejam meus também. E uma das características marcantes da ceia do Senhor é esse sentimento de ajuntamento, de comunhão, de resgate do que é ser comunidade da fé. A ceia é para ser um momento especial de lembrarmos que nós somos povo de Deus. Povo eleito, povo escolhido, como um corpo, como uma família. No passado, irmãos, a Páscoa era celebrada pelo povo de Deus, que se reunia para celebrar em comunhão uns com os outros a lembrança da forma extraordinária como Deus os libertou, os tirou do cativeiro, como Deus interveio na sua história, trouxe libertação, a forma extraordinária como Deus os conduziu pelo deserto, em meio à adversidade do deserto, na caminhada para a terra prometida. No presente, o celebrar da ceia do Senhor é um privilégio nosso, como igreja de Jesus, e que deve ser marcada em nosso coração por grande expectativa, não somente uma ordenança, como um mandamento, mas acima de tudo como um privilégio de pertencer, porque só se lembra ser quem entendeu o sentido de pertencer à família o povo de Deus, o mundo não entende isso. Tanto que o mundo não entende é que a Páscoa que o mundo celebra, que a Páscoa que o mundo celebra tem é coelhos e ovos de chocolate. O mundo não celebra. Então, a sede do Senhor precisa me trazer para um entendimento de que eu manifesto comunhão enquanto convivo enquanto participo enquanto eu sou igreja a igreja sou eu, a igreja não são as quatro paredes eu sou igreja lógico que eu não sou igreja sozinho mas eu preciso entender o meu papel eu preciso entender qual é a minha participação na manifestação dessa comunhão como corpo de Cristo eu preciso entender que a reunião a comunhão, o congraçamento, é importante. Eu preciso entender que faz falta para mim. Eu preciso manifestar a comunhão no meu coração, como igreja. Eu preciso manifestar a comunhão com um sentimento tão profundo no meu coração de que a igreja faz falta para mim e que no mesmo nível eu tenha a, a humildade de entender que eu também faço falta para a igreja que eu também faço falta para a igreja que toda vez que eu não estou e toda vez que eu não me envolvo Toda vez que eu não participo, eu estou privando o irmão da comunhão comigo. E estou também me privando da comunhão com meus irmãos. Por isso que é tão importante eu querer ser uma igreja que manifesta a comunhão. Eu quero ser uma igreja, irmãos, que carrega as memórias do agir de Deus e compartilha. A ordem na Páscoa, a ordem na Páscoa era que recontasse a história. Era um tempo de famílias reunidas que compartilhasse com o com um grupo os ensinamentos que eles diariamente tinham é, compartilhado com seus filhos, ensinado aos seus filhos. Em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 7, fala da responsabilidade nossa, dos pais, dos líderes, de ensinar enquanto deita, enquanto levanta, enquanto caminha, ter no pescoço uma lembrança do ensinamento, ter na mente e no coração guardado essas coisas, a lembrança do, dos ensinamentos do Senhor. Em Êxodo capítulo 12, verso 14, versos 23 a uh, 28, por ocasião da saída da, da, terra, prometida, da, da, da terra do Egito e rumo à terra prometida, por ocasião da ordenação, da celebração da primeira Páscoa, ele disse que eles deveriam fazer isso várias vezes, que trouxesse isso à memória, e que fizesse disso um culto, uma celebração, e que quando seus filhos perguntassem o que significava aquilo, e que os pais recontassem aos seus filhos a história da sua libertação. Da sua libertação. Nós, como igreja, devemos fazer do que a Bíblia diz aqui: do em, em memória de mim. Aqui por duas vezes. O escritor sagrado diz, fazer isso todas as vezes que eu fizerdes em memória de mim. No verso 24, no verso 25, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Então nós como igreja devemos fazer desse em memória de mim, como um tempo de lembrar, eu como igreja, né, tenho que lembrar a forma extraordinária que ele me atraiu com a sua graça, me libertou por sua misericórdia, através do seu sacrifício, do sacrifício de seu filho em nosso lugar. Que é isso que o pão e o cálice representam o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo em nosso favor. Lembrar do que Cristo fez por mim ou por você, do preço do resgate. Isso deveria trazer para nós em nossas memórias, uma alegria sincera, um prazer, uma devoção, em participar da ceia do Senhor, e desejar que outros, ou, e outros, tivessem o mesmo privilégio, que é dado a nós, de celebrar a ceia do Senhor em especial nossos familiares e amigos se tem alguém se tem alguém da sua família que não está aqui hoje se tem alguém da sua família que nesta noite não está aqui Quem sabe está faltando você contar? Quem sabe está faltando eu contar? Veja que a gente às vezes está tão acostumado em falar numa, numa, outra pessoa, numa outra pessoa, ao invés de falar na primeira pessoa do singular. Eu. Então, quem sabe eu tenha que recontar ou recontar a história da redenção da salvação do extraordinário Cristo e sua extraordinária graça a forma como ele comprou com seu sangue para si homens e mulheres para com ele reinar de todas as raças, tribos, línguas e nações, como a Bíblia diz. Mas talvez você possa pensar, mas pastor, eu já falei, eu já convidei, eu já falei mais uma vez, eu já falei uma outra vez, eu já cansei de falar. E a palavra que eu tenho para você, ou para mim, para o eu, nessa noite é Todas as vezes Fazer isto em memória de mim Todas as vezes Sabe o que, é que eu aprendo, amados Com essa expressão, todas as vezes É que não há limites Não há limites para eu compartilhar O amor A graça O evangelho não há limites para eu celebrar os feitos de Deus na minha vida. Não há limite para eu me alegrar e desejar que outros... Lembra da parábola da dracma perdida? Quando a mulher perde aquela moeda e ela então fica desesperadamente em busca daquela moeda e não sossegue enquanto não a encontra e quando a encontra ela está tão feliz que ela quer dividir, ela quer compartilhar a comunhão a alegria numa comunhão ela chama os seus amigos, os seus vizinhos para que venham celebrar com ela Eu quero ser uma igreja, irmãos, que proporciona crescimento espiritual. Eu quero ser útil para o crescimento espiritual dos meus irmãos. Eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero, ser, eu quero ter o um entendimento do examine-se o homem a si mesmo para que eu possa ajudar os outros a examinarem-se a si mesmo. Está escrito aqui, examine-se o homem a si mesmo. Verso 28. 28. 28. examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice o examina-se a si mesmo é, eu estou sendo chamado para um arrependimento eu estou sendo chamado para olhar para dentro de mim mesmo e não para a vida do outro, mas para mim esse é um momento muito pessoal que eu só vou conseguir ajudar o meu irmão a crescer se eu estiver crescendo também. Eu não tenho condições de ajudar o meu irmão a crescer espiritualmente se eu não estou crescendo espiritualmente. Um momento muito especial. Então é um chamado não para olhar a vida do outro, mas nesse momento para que eu olhe a minha própria vida. É um momento entre eu e Deus, Deus e eu. É um tempo para que eu veja aonde eu caí. É um tempo para que eu pense que eu fui resgatado para não cair. Mas se eu cair, eu tenho um cordeiro, eu tenho um redentor que advoga em meu favor... Aleluia, a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, que ele é um advogado, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, a Bíblia diz: tem um advogado que vai pleitear, que vai defender a sua causa, porque ele é a propiciação, é ele que propicia. É Ele que estabelece essa comunhão, É Ele que restaura o que foi quebrado, É Ele que te aliancia novamente com o Deus Pai. Ele é a nossa apropriação, porque Ele é o único sacrifício aceito pelo Pai para a nossa redenção em nosso lugar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Com o que Paulo está dizendo no verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do calos. Sabe o que eu aprendo aqui? Recomece de onde você caiu. Recomece de onde você parou na sua caminhada com Cristo, na sua leitura bíblica, na sua oração, no seu testemunho cristão. E se foi uma queda moral, se foi uma queda espiritual, seja qual for a queda, levante e ande, em nome de Jesus. Examine ou examine e coma do pão, não perca a comunhão, não perca o envolvimento, não perca a participação, restaure os seus compromissos, renove os seus votos, eu quero ser uma igreja que proporciona crescimento espiritual, e eu tenha crescido, eu quero ter crescido o suficiente para ajudar o meu irmão a crescer. Para descobrir qual que é a minha participação e qual é a participação do meu irmão no reino. Eu preciso assumir isso e contar com a graça extravagante de Jesus. Uma outra coisa que eu fiquei meditando... Essa, essa meditação parte dela eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã essa palavra que Deus colocou no meu coração eu fiquei pensando que o coma do pão e o beba do cálice é tão somente simbolicamente um mergulhar na graça Mergulhe na graça de Deus, tenha uma experiência de renovo, como diz a canção do Quemuel. Quero viver algo novo. Eu quero crescer, eu quero ser uma igreja que proporciona crescimento espiritual, porque eu estou cansado da mesmice. E eu quero experimentar o algo novo de Deus para a minha vida. Não necessariamente que você tenha um renovo só quando você vem celebrar a ceia do Senhor. Mas que o celebrar a ceia do Senhor fosse uma consolidação do que já vem acontecendo na sua vida no dia a dia uma consolidação do que o Espírito Santo está fazendo no meu coração no seu coração e lembre-se toda vez que eu olhar e toda vez que você olhar para esse verso 28 lembre-se se cair levanta de novo e anda em nome de Jesus é tempo de renovo mas eu olhando para o texto, irmãos ainda me apegando ao texto eu olho e eu descubro e eu aprendo que eu quero ser uma igreja eu quero ser uma igreja que proclama eu não consigo me imaginar como igreja que não proclama E que a celebração da ceia do Senhor seja sempre uma lembrança no meu coração de que eu tenho que ser uma igreja que proclama. Uma igreja que anuncia. Uma igreja que testemunha. Eu quero ser. Eu disse, ó oh Deus... É isso aí, está cantando lá, viu? Rever as primeiras ordens. Eu quero ser uma igreja aqui, que proclama. Olha, no verso... 26 porque todas, todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha anunciai a morte do Senhor em outras palavras pregue o evangelho pega o evangelho em tempo e em fora de tempo e nesse tempo da ceia, eu preciso me ver como uma igreja que proclama, que além de eu estar proclamando com este ato, mas que este ato esteja me relembrando do meu compromisso de anunciar o evangelho do reino, porque afinal, se é para anunciar até que ele venha, a Bíblia diz em Mateus 24, verso 12 ou verso 14, salvo engano, que, esse evangelho do reino há de ser pregado em testemunhas nações e aí virá o fim e aí virá o fim eu preciso quando eu venho e quando eu celebro a sede do Senhor eu preciso Ser uma igreja que proclama, uma igreja que anuncia, que prega o evangelho. Mas lembre de uma coisa. O primeiro evangelho que você tem que pregar é para você mesmo. Todo dia. Você precisa pregar para você mesmo todo dia. É matar um leão por dia. pregue para você mesmo, pregue para os seus familiares, pregue em tempo, pregue fora de tempo, não deixe de pregar. A ser do Senhor, amados, é, um grande, é uma grande dádiva de Deus, para que eu não me esqueça que eu tenho uma grande comissão para cumprir. Mateus 28, verso 19 e 20. Deus me imputou essa missão, De fazer discípulos de todas as nações. Eu não sei se você está entendendo que esse eu aqui não é eu o pastor, é o eu enquanto membro da igreja. Não é uma grande comissão porque eu sou um pastor, mas uma grande comissão porque eu pertenço ao corpo de Cristo. E em último lugar, eu quero ser uma igreja, eu quero ter e viver como igreja uma grande esperança. Eu quero ser porta-voz de uma grande esperança, que começa, que está vinculada à minha ação proclamadora do Evangelho não existe esperança sem proclamação do Evangelho a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? não há esperança quando não há proclamação, meus irmãos e eu quero ser um proclamador e quero ser um anunciador e quero viver uma grande esperança para ser porta-voz de uma grande esperança. Eu quero dizer para os quatro cantos desse mundo que há esperança para o ferido, que há esperança para o perdido. Está muito claro para mim isso aqui. Olha só, a que ele venha isso é uma declaração de esperança meus irmãos uma declaração de esperança o que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que dizer maranata ora vem Senhor Jesus vem logo eu estou ansioso, eu estou com pressa eu preciso da tua presença não posso viver sem ti os que pregam o evangelho têm esperança na volta de Jesus por outro lado há uma certa incoerência de minha parte se eu digo que tenho esperança na volta de Jesus mas eu não estou pregando o evangelho porque a ordem clara é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas anunciar a morte não é só dizer que Ele morreu. Anunciar a morte é dizer que Ele morreu com um propósito. Um propósito de redenção. E é somente esse propósito de redenção que pode resgatar a esperança do meu coração e no coração de muitas pessoas, que conviverem comigo, se eu não estou pregando o Evangelho, com as minhas palavras e com os meus atos, qual será a minha esperança? E qual será a esperança dos que estão ao meu redor? se eu não pregar o Evangelho, se eu não tiver aquele mesmo sentimento que estava no coração do apóstolo Paulo, queimando e ardendo o coração dele, dizendo, ai de mim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar qual que é a diferença pastor? é que quem espera, espera parado sem mover e quem esperança movimenta, avança caminha na direção do outro Caminha na direção do propósito. Caminha na direção do alvo definido. Quem esperança, quem esperança se movimenta, olha o povo no deserto. Eles movimentam, eles caminham em direção à terra prometida. Quem esperança. Quem esperança faz alguma coisa enquanto espera. Quem esperança vive as realidades do reino aqui e agora. Enquanto espera, ou enquanto esperança, a chegada do dia triunfal do encontro com o Rei dos Reis. Mas ele traz o reino, a realidade do reino para o aqui e agora mostra que entendeu a oração do Pai ou a oração de Jesus que diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu irmãos, quando estamos sem forças precisamos ter esperança que é diferente de ficar esperando esperançar é sonhar é definir o que se quer e como irá alcançar o que se espera então esperançar passa a ser uma força para nos tornar resilientes em um mundo marcado pelas dificuldades, pelas adversidades num mundo onde Cristo disse que nós teríamos aflições ao viver nele no mundo em que a palavra de Deus diz que se quiséssemos viver de maneira piedosa, padeceríamos perseguições por causa disso, é o sentimento, esperançar, esperançar é o, senti é o sentimento de quem vê como possível, a realização daquilo que deseja, é confiança em coisa boa. E por isso eu congrego, por isso eu é, sou grato pela minha salvação, por isso eu trago a memória tudo que me traz esperança. E é por isso que eu faço um autoexame da minha vida que me proporciona crescimento espiritual. E proclamo com ousadia e com alegria as boas novas da salvação. Aquilo que, os anjos, aquilo que o anjo disse aos pastores lá no campo. Eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo Senhor. Amados, como o mundo precisa ouvir essa mensagem de esperança, e eu quero ser o porta-voz dessa esperança, e eu quero ser uma igreja em que as pessoas tenham grande expectativa e vivam uma grande esperança, eu quero que Deus conte comigo, Eu quero que Deus conte comigo E a minha pergunta Uma pergunta que não quer calar no meu coração É o que eu tenho sido como seu irmão O que eu tenho sido como seu irmão Como é que eu tenho agido Como é que eu tenho me portado como seu irmão Eu tenho uma aliança com você E eu quero ser de fato, seu irmão. E eu olho para a ceia do Senhor e vejo essas cinco coisas, aqui compartilhadas com os irmãos, muito bem estampadas nos meus olhos. E olho para dentro de mim e vejo o quanto que eu estou distante de ser essa igreja que Deus deseja que eu sou, ou que eu seja. seja, manifestando comunhão, carregando as memórias para compartilhar do agir de Deus, examinando a mim mesmo, proporcionando o meu crescimento e o crescimento do meu irmão, ser mais proclamador e ser, e ser porta-voz de uma grande esperança talvez tenhamos que fazer essa pergunta uns aos outros é um exercício difícil eu diria que até um exercício doloroso perguntar para o meu irmão o que, é que eu tenho sido para ele e pode ser que não seja muito boa a resposta que o meu irmão tem para dar para mim Pode ser que eu não tenha somado tanto na vida dele Ou na vida dela. Talvez eu tenha que perguntar para os, os membros da minha casa, da minha família. O que, é que eu tenho sido para você? Eu tenho sido uma benção, eu tenho sido um peso para você? Talvez eu tenha que perguntar para Deus... Como é que eu tenho sido como igreja, Senhor? Como é que eu tenho sido como membro da tua família, do teu reino? Quando eu compartilho daquilo que eu sou como igreja, corresponde à realidade de quem eu sou diante dos teus olhos, Deus. Que a ser do Senhor essa noite, amado, nos revela, nos traga a oportunidade de pensar nessas coisas. É para eu ser tão somente igreja. Não é para ser muita coisa, é para ser tão somente igreja. Eu preciso ser igreja. Que Deus nos ajude nessa noite a pensar nessas verdades espirituais. Amém?